0: Herzlich Willkommen zum 1 Jahr Rhymecast Special. Wir nehmen euch heute mit auf unserer Zeitmaschine und begleiten euch in der Zukunft,
1: Vergangenheit und am Ende gelangen wir in der Gegenwart. Nino alles fit, was geht? Ja, bei mir ist soweit alles fit. Ich freue mich, mit dir dieses Jahresjubiläum machen zu dürfen. Es ist schon sehr, sehr schnell ein Jahr vergangen und da wollen wir gemeinsam reflektieren, was alles so passiert ist und was es Neues gibt. Und äh, genau wie du schon gesagt hast, von ähm, Vergangenheit bis zur Zukunft in der Gegenwart, das wird interessant.
0: Jo, was geht? Ihr hört Rampcast. Im politischen und kulturellen Podcast. Im Auftrag von Rumor Youth Media. Und der Niedersachsen.
2: Hello Rhymecast, it's me. Ich bin Sascha aus Wien. <lacht> ähm, ich mag euch auf jeden Fall zum Einjährigen gratulieren. Es ist unglaublich toll, was ihr da macht. Macht's bitte weiter. Ähm, und ich freue mich umso mehr, dass ähm, ich das jetzt schicken kann, weil ich auch ein ehemaliger Gast bin und eine riesige Freude es für mich war, ähm, Podcast auch teilzunehmen. Auf jeden Fall. Go for it, do your job und weiter so, Jungs. Ich bin mega stolz auf euch und gratuliere und LG aus Wien, Bussi, Saschka. Nur, hey Nino, Gratulation zu eurem Einjährigen. Macht auf jeden Fall weiter so. Ich bin sehr dankbar, dass ich euer Gast sein durfte. Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit, dass wir uns gegenseitig empowern und unterstützen. Wie gesagt, macht auf jeden Fall weiter so und alles, alles, alles Gute für euch.
0: An dieser Stelle, heute ist ja Ostermontag, also an alle Zuhörerinnen, ähm, frohe Ostern, genau feiert, besinnt euch, also nutzt die Gelegenheit mal für euch inne zu sein, also nicht immer viel Arbeit, mal auch ein bisschen chillen, ein
1: bisschen abschalten. Ja, auf jeden Fall auch von mir, schöne Ostern, jetzt haben wir schon Ostermontag, ist relativ schnell vergangen, aber auf jeden Fall wünsche ich euch besinnliche Tage, und Tage, in denen ihr euch auch ausruhen könnt.
0: So, Nino, unser Thema ist ja Zukunft, ähm, Vergangenheit und Gegenwart. Wir fangen mit der Zukunft an. Äh, du sagst ja mal schön, wir sind äh, Digital Generation. Das heißt, wir schauen, ja. okay, wie sieht es mit der Digitalisierung aus? Äh, was, was sind die Vor- und Nachteile? Welche Auswirkungen haben rassistische Sprachen in der Zukunft? Also zum Beispiel, was können Algorithmen und KIs bewirken? Ähm, und wie sieht die Zukunft von Bildungsarbeit aus? Also da würde ich gerne... Später fragen, also was sind deine Vorstellungen, wenn es um die Bildungsarbeit äh, ausschaut und so weiter. Aber erst bevor wir damit anfangen, möchte ich kurz also erklären, mh, für die, die sich nicht damit auskennen, was ist Algorithmus und was ist KI, also Algorithmus. Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlichen vielen wohl definierten Einzelschritten, damit können sie zur Ausführung in einem Computerprogramm implementiert, aber auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Verfahren zur also ist ein Verfahren zur schriftweisen Umformung von Zeichenreihen Rechenvorgang also den Rechenvorgang nach einem bestimmten sich wiederholten Schema also äh, quasi wenn ich jetzt so ein einfaches Beispiel wenn ich jetzt ein Bild poste und da benutzte bestimmte Hashtags nutze und das ist halt so ein mathematischer mathematischer Vorgang äh, ein Rechenvorgang der halt dazu hilft dass sie irgendwie der, das Bild öfter geteilt wird an den Followern, aber auch nicht Followern. Und was ist KI? KI ist eine künstliche Intelligenz, auch artifizielle Intelligenz, äh, Englisch, Artificial Intelligence, äh, ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens um den maschinellen Lernen befasst. Also KI käme ja vor allem äh, mit Siri, jetzt auf iPhone, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Android heißt weil ich ja iPhone nutze, aber äh, zum Beispiel, man kennt auch Alexa jetzt zum Beispiel bei ähm, Amazon, Home, TV-Kram äh, und so weiter. Das heißt, wenn man ständig Alexa, Siri und so weiter etwas fragt oder Befehle gibt, das heißt, sie merkt sich das auch. Aber auch äh, nicht nur, wenn wir Befehle geben, unsere Handys quasi, wenn wir nicht telefonieren, wenn wir es nicht benutzen. Äh, die Audio-Funktion äh, ist zwar für uns aus, wenn wir nicht telefonieren oder wenn wir keine Sprache benutzen, aber das funktioniert trotzdem weiter. Das heißt, wenn wir jetzt ständig über Mikrofone sprechen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir dann also marketingtechnisch äh, viel Vorschläge bekommen werden für Mikrofone weil halt unser äh, Handy, unsere technischen Geräte hören uns mit und das wird uns dann vorgeschlagen. Und das ist halt das Kritische jetzt, das sind halt die Vor- und Nachteile. Wir können halt Digitalisierung für uns nutzen, indem wir bei rassistischer Sprache, bei äh, rassistischen Vorfällen, bei Gewalttaten äh, aufmerksam machen, indem wir Videos posten und um das eine Reichweite kriegt. Das heißt, die Leute sehen eine Ungerechtigkeit, die Leute sehen, dass es Rassismus gibt, zum Beispiel Rassismus gegenüber Siniz und Romja. Das ist halt unser Vorteil, aber der Nachteil ist, wenn ständig eine rassistische Sprache in der digitalen Welt reproduziert wird, dann kann es so gelangen, dass sich quasi diese Algorithmen dazu helfen, dass sich das verbreitet und die ki quasi merkt, dass quasi wir als Menschen eine rassistische Sprache äh, den Robotern also und den KIs äh, weiterleiten. Und also wie siehst du das Ganze jetzt? Ähm, worauf müssen wir in Zukunft ja, ich aufpassen? Sehe vor allem,
1: wenn man wenn man sich gesellschaftlich sieht, ist das vor allem also mit den Millennials hat sich ja total viel verändert so. Also zum Beispiel meine Kindheit war ja nicht so, dass man direkt Smartphones hatte und direkt irgendwie mit Tablets aufgewachsen ist und so weiter. Aber jetzt vor allem die Kinder, die wachsen ja voll krass auf. Also die, ein ein, ein zweijähriges Kind, kennt sich aus irgendwie mit Tablets und kann schon Handys bedienen und so weiter und so fort. Und da sieht man halt krass, wie die Digitalisierung vorangetreten ist und wie sich das äh, voll verändert hat. Dementsprechend ist auch ganz klar, also TikTok, Instagram, die so Social Media, die haben echt viel ähm, ja, Bedeutung zugewonnen, ne? zu den Streams, Twitch und so weiter. Und ähm, desto mehr Teenager vor allem, die setzen sich damit auseinander und das ist auch irgendwie Teil deren, deren Lebens, so. Und ähm, das spielt natürlich in der Bildungsarbeit total eine Rolle. Also ist halt die Frage, wie kann man diese digitale Tools nutzen, um eben Bildungsarbeit zu betreiben und diese Bildungsarbeit irgendwie äh, Rassismus- Klassismus, Sexismus und so weiter entgegenzuwirken und das ist gleichzeitig eine Herausforderung, weil es eben ja sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, es gibt Bots, es gibt, so weit, es gibt mehrere Algorithmen und so weiter, die rassistische Sprache transportieren, aber gleichzeitig kann man die Digitalisierung nutzen, um eben Hate Speech entgegenzutreten und Hate Speech irgendwie zu bekämpfen in der Digitalisierung und Podcast ist ja eine Antwort davon, so. Ist ja eine Antwort von dem Ganzen und da sind seit, ja, ich denke, in den nächsten fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren wird sich nochmal sehr viel ändern, so durch die, die, durch die Digitalisierung. Auch nochmal was Bildungsangebote angeht. Jetzt durch Corona hat sich ja, haben sich ja sehr viele Bildungsträger schon digital total umgestellt, so. Die, die sich nicht digital umstellen konnten, ist natürlich schwierig. Ähm, aber es ist eben, wie du schon gesagt hast, es gibt Vorteile und Nachteile, aber die Vorteile sind auf jeden Fall, dass man eben diese Angebote anbieten kann, trotz Corona, so, da war ja bei uns.
0: Also wir beschäftigen uns ja sehr gerne mit der Popkultur und ähm, du bist ja ein großer Marvel-Fan, also ich kann mir auch Marvel-Filme äh, anschauen, aber ich bin hier Team DC und so. Ähm, <lacht> ein kleines Beispiel, was früher halt Fiktivität war, also was früher fiktiv war, ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen, aber jetzt auch auf Instagram die Zuschauer, Zuschauerinnen ähm, den Film Avengers Age of Ultron kennen. Da, Age falls du dich erinnerst, ja. da gibt es ja diese zwei Roboter, ähm, einmal der Gute ja. und einmal ja der Böse und das sind ja ähm, eigentlich KIs, KIs, die quasi Roboter-Körper übernehmen und diese KI, die dann ja. böse wird, das heißt, die nimmt die ganze Zeit Informationen auf, was im Internet ist. Also zum Beispiel Gewalt, äh, sexistische Sachen, Rassismus und so weiter. Und das dann aber damit überladen wird, wird quasi dieser Roboter, dieser Ultron, wird dann böse. Das ist halt das ist Fiktive, aber sowas kann tatsächlich in der Zukunft auch Realität werden. Das ist quasi... Ähm, zum Beispiel ein positives Beispiel aber, äh, falls die Leute ähm, sich mit Twitch auskennen, also für die, die halt ähm, sich vielleicht Twitch-Streams anschauen oder vielleicht selber Streamer sind auf Twitch, ähm, dort wenn du gibt es bestimmte Begriffe, die ein Tabu sind, die man nicht nutzen sollte und wenn du die öfters benutzt, ähm, dann kann es sein, dass du zum Beispiel gebannt wirst für einen Monat. Weil zum Beispiel die sagen, okay, das sind rassistische Begriffe oder äh, feindliche Begriffe, die solltet ihr nicht äh, beim Stream nutzen und dann kann man gebannt werden. Also das ist zum Beispiel ein Vorteil, was sein kann. Aber wie gesagt, man sollte halt aufpassen, dass ähm, nicht diese Sprache einfach ähm, weiter übernommen wird. Das heißt, wir wollen ja die Sprache ändern, wir sind ja gerade dabei. Und dann ist es auch gefährlich, dass einfach diese Sprache, die es vorher schon gab, dass die auch in der Digitalisierung ähm,
1: angenommen wird. Wie siehst du die Zukunft von Bildungsarbeit? Jetzt in Verbindung mit der Digitalisierung, meinst du? Auch
0: allgemein, aber jetzt auch zum Beispiel in Corona, weil zum Beispiel ähm, eigentlich referieren wir Workshops oder wir nehmen an Workshops und Seminaren teil, äh, ob jetzt in Deutschland oder in Europa und das ist halt nicht möglich gerade und viele ähm, machen das jetzt über Zoom und so weiter, das kann aber auch nicht in der Zukunft sein, weil irgendwann hat man ja. halt äh, hat man, halt, äh, man satt, immer über Zoom äh, online zu sein und ja, wie, aber zum Beispiel Bildungsarbeit muss ja nicht immer Workshops sein. Bildungsarbeit kann ja auch über Social Media laufen. Ähm, als YouTuber, YouTuberin, äh, selbst wenn man auf Twitch äh, Gamer ist, Gamerin ist, kann man trotzdem damit
1: Bildungsarbeit le
0: leisten, ja. rein theoretisch. Also wie, also wie siehst ist, du die Zukunft?
1: Es ist zielgespalten. Also einmal ist, sind halt Angebote, die man Gott sei Dank durch die Digitalisierung anbieten kann. Also sei es Workshops, die wir auch zusammen... Ähm, ja angeboten haben sozusagen, ne? Also wir haben ja Workshops angeboten über Zoom, über Blue Button und so weiter. Und das läuft super. Es gibt halt Angebote, die man digital anbieten kann, also sei es Podcast-Bildungsangebote oder sei es äh, andere Bildungsangebote, die man realisieren kann. Aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel, wenn man äh, Seminare machen möchte, zum Beispiel, wir wollen ja eine Multiplikatoren in Ausbildung anbieten. Das ist teilweise so, dass das, also es gibt bestimmte Elemente von einem Seminar, was du nicht digital umsetzen kannst. Zum Beispiel dieses zusammen empowernde Lernen. Dieses empowernde Lernen kannst du nur hinbekommen, wenn die Leute in einem Raum sind und die äh, bestimmte Prozesse mitbekommen. Das ist halt schwierig auf die Digitalisierung umzusetzen. So. Und das ist halt etwas, was vielleicht nicht so gut machbar ist in, in der digitalen Zeit. Aber die anderen Formate, vor allem Workshops, vor allem... Äh, ja du, auf Roma Youth Media ist ein bestes Beispiel, dass du machst ja Bildungsarbeit über Instagram und ähm, man kann Gaming und so weiter schauen, auch irgendwie schauen, wie man das umsetzt. Es sind halt bestimmte Elemente, die man umsetzen kann, aber nichtsdestotrotz sind dann vor allem so empowernde und prozessorientierte ähm, Elemente der Bildungsarbeit sind halt nur fraglich, ob man das so umsetzen kann. So Und ich sehe... In der Zukunft wird viel Bildungsarbeit auch weiterhin, auch nach Corona, wird digital umgesetzt. Das sehe ich auf jeden Fall so, dass ähm, nach Corona auf jeden Fall mehr Bildungsarbeit digital laufen wird. So. Aber nichtsdestotrotz ist halt die Frage, wie man diese Elemente, die man physisch ähm, bekommt, wie man die umzusetzen hat. So In der Corona ist es fast unmöglich dann, wenn man Empowerment-Prozesse tatsächlich ja, realisieren will. So es sind halt nur bestimmte Empowerment-Prozesse durch Digitalisierung umsetzbar, aber das ist halt die Frage, die man sich stellen muss, wie man da, wie man damit umgeht in der Zukunft.
0: Was jetzt halt noch eine gute Möglichkeit ist, Clubhouse, das war, sah am Anfang sehr gut aus, In Januar, Februar war es irgendwie sehr seriös, aber mittlerweile sind da Räume, wo man sich denkt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Also Clubhouse kann man wirklich, ja. man kann halt verschiedene Räume erstellen, ich weiß nicht, ob du schon mal Clubhouse benutzt hast. Also ich habe dir empfohlen, das da anzumelden ja, und so weiter. Genau. Ich habe das schon sehr früh entdeckt, glaube letztes Jahr. <lacht> und da ist halt die Möglichkeit, wenn man seine eigene Räume schafft auf Clubhouse. Ähm, dort kann man halt ähm, zum Beispiel. Ähm, das ist quasi wie ein Podcast-App, aber irgendwie Podcast in Verbindung mit Facebook gemischt, sowas in der Art. Das heißt, rein theoretisch könnt mir dann Raum öffnen und unterhalten und halt nochmal Leute wie sind dann zum Beispiel die Speaker und auch andere dazu, zum Beispiel jetzt irgendwie fünf bis sechs unterschiedliche Zinsen und Romja haben dann äh, Room und können dann Leute einladen, die können zuhören, die können aber haben auch die Möglichkeit, hochgeholt zu werden, also in diesen äh, Speaker-Raum äh, und halt Fragen zu stellen. Und das kann man halt in Zukunft yeah. dafür nutzen, aber Vorsicht, es gibt auch äh, einige cringe cringige äh, kannst du ja gleich erklären, Nino, was cringe bedeutet. Aber es gibt da einige cringige äh, Rooms, wo halt irgendwie komische Leute sind und dann sind dann irgendwie fünf, sechs Männer oder zehn Männer und da sind irgendwie zwei der Frauen, die werden von denen beleidigt und ähm, werden da teilweise halt wirklich dis sexistisch diskriminiert und so weiter. Und dann kannst du aber da nichts gegen nix machen, wenn du nur zuhörst und zum Beispiel wenn du jetzt die Person verteidigen möchtest. Äh, gestern war ein interessantes Thema, wo ich zugehört hatte. Kannst du nichts dagegen machen, weil du meldest dich qua, äh, du meldest halt, äh, um da was zu sagen, aber du kannst halt nicht angenommen werden, weil nur diese Leute, diesen Raum öffnen, können halt die Leute reintun. Und da sollte man halt aufpassen, ja. ähm, wie man halt diese App nutzt. Die, kann halt, die ist halt sowohl gut als auch schlecht. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das Rhyme Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romia. im Auftrag von Roma Youth Media und Telne Süd Niedersachsen e.V.
3: Hey nicht sehen, hey Nino, herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr RankCast. Ich bin so begeistert, dass es jetzt schon ein Jahr ist, dass ihr unsere gesamte Community und unsere Communities vielmehr noch ähm, durch und durch begleitet von Events zu Veranstaltungen zu besonderen Tagen und heute ähm, zu eurem Jahrestag ist auch ein besonderer Tag für uns alle. Ich fühle mich super geehrt und bin so glücklich, dass ich euch von Tag 1 an begleiten durfte. Ich weiß noch, dass ich eure erste Gästin war, die ihr gefeatured habt in einer Reihe von vielen unglaublich tollen Persönlichkeiten und wir seitdem auf vielfältige Weise miteinander immer wieder zusammengearbeitet haben. Also nach unserem Podcast haben wir noch ganz verschiedene Veranstaltungen in diesem Jahr äh, zusammen auch über raincast gecovert. Unter anderem haben wir zusammen mit dem NDC die Wochen äh, zur Erinnerung und Gadget rassismus veranstaltet und auch das Ganze über raincast kommentiert und reflektiert. Genauso war es, als wir zusammen bei 1 Gefragt waren oder als wir uns zum Schluss über den WDR aufgeregt haben und die äh, letzte und allerletzte Instanz. Und jetzt habt ihr den Romje Powermach gecovert und das ist gerade mal der Anfang von den vielen, vielen tollen Dingen, die ihr für und mit unserer Community äh, gestaltet habt. Deshalb ähm, von mir vielen, vielen Dank für eure wichtige und tolle Arbeit. Am allermeisten freut mich, dass ihr nicht nur für uns selbst ein großer Empowerment-Faktor seid, indem ihr vielen verschiedenen Expertisen, Sichtweisen und auch tollen Menschen aus unserer Community eine Plattform bietet und vor allen Dingen auch den wichtigen Themen, die uns als Communities am Herzen liegen, sondern dass ihr auch inspirierend seid über die Grenzen von Deutschland hinaus. Einer der schönsten Momente war zu sehen, dass eure Idee in den Köpfen anderer Ronja und Zinthitzel in ganz Europa die Idee entfacht hat, einfach eine eigene Plattform zu schaffen und verschiedene Podcasts und Formate in äh, hier und in anderen Ländern aufgeploppt sind, die von euch inspiriert worden sind. Und deshalb danke Danke und danke. Macht weiter so. Äh, ich würde sagen, bleibt so, wie ihr seid. Aber ihr werdet euch noch viel, viel weiterentwickeln. Und am allermeisten freut mich schon, wenn ihr irgendwann endlich eine eigene Sendung habt im Fernsehen. Denn <lacht> das ist definitiv da, wo ihr hingehört. Fernsehen, Radio, dort, wo es viele, viele, viele Menschen hören. Noch mehr, als sie es jetzt eh schon tun. Ähm, denn das, was ihr zu sagen habt und die Bühne, die ihr anderen geht, die ist wirklich unersetzlich. Danke dafür, Jungs. Auf viele weitere Jahre.
0: So, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Und beim zweiten Teil geht es um die Vergangenheit. Wir sprechen über 50 Jahre World Romani Congress. Aber wir reflektieren auch ein Jahr Rhymecast. Ähm, kurz noch, ich erkläre noch ein bisschen, also was geschah eigentlich vor 50 äh, Jahren. Am 8. April feiern wir in den Internationalen Tag der Romja. Der Internationale Tag der Romja ist ein weltweiter Aktionstag, mit dem auf die Situation der Romja aufmerksam gemacht wird und zugleich die Kultur unserer ethnischen Minderheit gefeiert werden soll. Er findet seit 1990 jährlich am 8. April statt, also immer wichtig zu sagen, seit 1990 findet er statt, immer am 8. April. Der 8. April wurde ausgewählt, da es an die Anfänge der romja bürgerrechtsbewegung mit den ersten Volt welt Romnia kongress erinnern sollte, der am 8. April 1971 in London stattfand. Der erste Romja-Weltkongress fand 1971 in London, UK statt, welches vom World Council of Churches und von der indischen Regierung finanziert wurde. Es nahmen 23 Vertreterinnen von neun Nationen teil. Diese neun Nationen waren die Tschechoslowakei, Finnland, Norwegen, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Ungarn, Irland, Spanien und Jugoslawien. Außerdem waren noch BeisitzerInnen aus Belgien, Kanada, Indien und USA dabei. Es wurden fünf Kommissionen eingerichtet, um soziale Angelegenheiten, Bildung, Kriegsverbrechen, Sprache und Kultur zu prüfen. Beim ersten Weltkongress legte man sich auf die Flagge blau, grün und rot und den roten sechszackigen Chakra als Symbol für den indischen Background. Janem Janem, was von Jarko Jiranovic als Gedicht konzipiert wurde, wurde dann von Shaban Bayramovic adoptiert und halt als Hymne der Romja auserwählt. Also Roma wurde als Eigenbezeichnung von der Minderheit akzeptiert, anstelle des rassistischen Begriffs. Dies war ein Zeichen und Symbol gegen den rassistischen Begriff. Und heute haben wir den nächsten wichtigen Step, ja, der nächste wichtige Step in der Sprache, indem wir gendern. Es ist wichtig zu so gendern, Leute, egal was die anderen sagen. Hört nicht zu, Sprache soll fair sein für alle, daher sollte man gendern. Es geht nicht um den Stern, man kann auch Unterstrich machen, man kann auch Doppelpunkt es geht hier nicht um den Stern, es geht darum, eine Sprache für alle äh, fair zu haben. So. Auf jeden. Genau, das war jetzt kurz gefasst, ähm, was die wichtigsten Eckdaten zum
1: World Congress. Ja, der Roma World Congress ist schon 50 Jahre her. Wenn man jetzt vergleicht, was ist alles geschehen seit 1971, es sind viele Erfolge passiert, aber es sind auch viele äh, Sachen passiert, die irgendwie rückwirkend waren, so. In der Bildungsarbeit ist es immer so, äh, wir Aktivistinnen, man kämpft irgendwie jahrelang ähm, für mehr Aufklärung, für mehr äh, Sichtbarkeit der Romjong Sintize und so weiter. Und in 1971 ist auf jeden Fall viel passiert, aber gleichzeitig passieren dann so Sendungen wie die letzte Instanz, die dann ganz die unsere Bildungsarbeit dazu kommen noch später. Werfen, sozusagen. Dazu
0: kommen wir noch später.
1: Dazu kommen wir noch, genau, dazu kommen wir noch später. Aber was hat sich... Ähm, so die Jahre für erfolgreich, ja, zusammengesetzt. Es sind mittlerweile in Deutschland, es gibt Staatsverträge in verschiedenen Bundesländern, die irgendwie strukturiert ähm, Antiziganismus entgegenwirken, Rassismus gegen Roma und Sinti oder Gaji rassismus Ich habe jetzt alle drei in meinen Raum geworfen. Äh, so Und äh, bei anderen Bundesländern gibt es keine... Staatsverträge. Da gibt es einzelne Projekte, die super Arbeit machen und so weiter. Genau, also es sind sehr viele Erfolge passiert in 1971, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Also die Bildungsarbeit ist vorangetreten, indem mehrere Organisation und so weiter ja auf jeden Fall irgendwie repräsentierbar sind oder auch ähm, mehr sichtbar sind, sozusagen, sowohl von Romnia als von sinti aber gleichzeitig ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Vor allem, wenn wir schauen, wie schwierig es ist, ähm, rassistische Soßen aus dem Handel rauszunehmen, oder sei es, ähm, da kämpfen wir schon seit so vielen Jahren und zu, zum Beispiel der, der Mahnmark. Es ist irgendwie, der, der Mahnmal ist, man hat zehn Jahre gekämpft, dass der Mahnmal da ist hinter dem Bundestag direkt im Herzen von Berlin und gleichzeitig müssen wir kämpfen, damit er irgendwie am Leben bleibt sozusagen, damit, damit er nicht zerstört wird. Also es ist immer so, man geht ein paar Schritte voran und gleichzeitig wird man irgendwie ein paar Schritte wieder nach hinten geschoben und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Aber es ist auf jeden Fall noch viel zu machen, weil eben, ich würde jetzt nicht sagen, dass dass die Gesellschaft so aufgeklärt ist, dass man Romja und Sinti tatsächlich einen Durchbruch gemacht haben. Oder Seino, was würdest du dazu sagen?
0: Ich wollte eigentlich was anderes dazu sagen, was sehr wichtig ist, warum ich das auch eben noch angesprochen hatte mit den Ländern, weil ähm, es wird ja immer so gesagt, wenn es gerade um diese Debatte geht, also was sagt man, Antiziganismus, Gajirassismus, Rassismus, irgendwas hinsichtlich von Romja, ich benutze für mich selbst Gajirassismus, aber auch nichts gegen Rassismus, gegen in zu Romia, aber ganz klar ist es wichtig, auch seinen Standpunkt äh, zu zeigen. Also, äh, wir versuchen natürlich immer, objektiv zu sein, aber wir können nicht neutral sein. Das ist ja Quatsch, weil jeder hat ja eine politische Einstellung. Das heißt, wer neutral ist, neutral ist höchstens die Schweiz, aber nicht mal die. Weißt ich meine? Das heißt, ja. jeder hat seine politische ja. Einstellung, seine Werte. Wir als Rhymecast versuchen natürlich, ähm, objektiv zu bleiben. Aber es ist auch wichtig, ähm, zu sagen, also wir lehnen, also ich lehne Antiziganismus ab. Das, ich gehe davon aus, du auch, Nino. Aber es spreche mal ja. jetzt für mich. Und daher ist es auch wichtig, äh, auch zu gendern zum Beispiel, wie ich halt vorhin angesprochen hatte. Wir wollen ja äh, eine Sprache haben, die fair für alle ist. Aber es heißt aber nicht, weil es kommt dann immer von der Gegenseite, ja, die Bürgerrechtsbewegung damals, zum Beispiel 1980 in Deutschland, aber auch zum Beispiel in den 70er Jahren äh, in Europa, äh, die haben es ja ermöglicht, dass wir Ro Roma sagen oder Sinti anstatt der rassistischen Begriff, das lehnen wir ja nicht ab, also wir sagen ja nichts dagegen, ich vergleiche es immer äh, mit einem iPhone oder mit einem Handy, äh, mit einem Update, ja, das heißt... Wir können nicht Standards nehmen, die vor 50 Jahren aktuell waren. Wir können die nicht 1 zu 1 äh, in diesen für 2021 benutzen. Geht nicht. Aber wir verändern nicht. Wir, wir können nicht das, äh, den, das Rad neu erfinden. Wir versuchen nur ein Update zu machen, indem wir uns... Wir wollen uns ja immer verbessern. Also selbst jetzt haben wir bestimmt irgendwelche Sachen, die nur die Flash nicht so toll sind. Äh, aber ja. wir reflektieren natürlich und dann schauen wir, okay, wir können wir uns verbessern, Alter, immer besser und immer korrekter zu sein. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein iPhone 3G ohne ein Update. Oder ähm, verstehst du, was ich sagen will? Stell dir vor, du, hast jetzt, du benutzt ja, jetzt ein iPhone 3G in 2021. Ja, bis du ein Bild schickst oder ein Sprachmemo, das dauert Tage. Weil das System halt
1: lahm ist. Ja. Ich denke, was hier wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man eben Rassismus benennt. und ähm, Ich benutze Rassismus gegenüber Romo Sinti oder halt Gazi-Rassismus, weil es eben genau das ähm, benennt sozusagen, was wir was wir für ein Problem haben und man man muss immer halt wissen, Antiziganismus Zigan, es steht halt drin, das rassistische Wort ist halt Teil dieses Wortes, was was irgendwie zur Aufklärung bieten soll. Es ist eben so, dass viele es benutzen in der Wissenschaft und so weiter und so fort, aber eben ein Update davon, wie du schon gesagt hast, ist halt wichtig, dass wir immer vorangehen und immer wieder schauen, wie, wie man das Ganze verbessern kann.
0: Ähm, die Ausrede ist ja mal bei Antiziganismus ja, es geht ja nicht nur um die Minderheit, es geht ja darum, äh, wie sehen halt die Stereotype, wie sehen die Klischees und die Bilder aus und dass quasi jemand mit den Stereotypen, Klischees und Bildern verurteilt wird, äh, also geframed wird, der selbst nicht äh, der Minderheit angehört, so quasi, das hat ja nichts mit der Minderheit zu tun. Natürlich hat es das, das immer was mit der Minderheit zu tun, also äh, jemand, der vielleicht äh, gerne irgendwie sich äh, exotisierend anzieht, die aber nicht Angehörige oder Angehöriger der Minderheit ist und draußen frei rumläuft und denkt so: Hu, äh, Happy Life und Freedom. Und ich fahre mal jetzt mit den Wohnwagen. Irgendwelche Rentner, irgendwelche deutsche Rentner fahren wir jetzt mit den Wohnwagen nach Spanien und Italien. Und dann äh, sagen die: Ja, okay, weil wir Wohnwagen fahren und werden wir halt antisemitisch äh, irgendwie geframed oder beleidigt. aber die leiden nicht daran. Also es geht auch darum, dass die Angehörige daran ähm, leiden. Und genau, es gibt kein es gibt Rassismus gegen Weiße.
1: Ja, und wie Roxy sagt, es gibt keinen Rassismus gegen äh, Weiße. Das ist klar. Und ähm da haben wir auch relativ viele Folgen nochmal erklärt, was genau Rassismus ist. Und es ist eben klar, Rassismus kann eben nur auf BPUC angewendet werden, weil es geht um Machtverhältnis. Es geht um Machtverhältnisse in der Gesellschaft und da geht es darum, wer hat die Macht und wer hat nicht die Macht und wer muss da eigentlich die Privilegien abgeben und so weiter. Und Rassismus gegen Weiße, das ist Quatsch. Also ich mag. Ich zeige immer in den Workshops ähm, die Comedy-Rede von Reverse Re Racism. Und da sagt der Comedian, ähm, da sagt der Comedian, ja, wenn ich 500 Jahre zurückreisen könnte und dann ähm, Weiße auf irgendwelche chinesischen Plantagen schleppen würde, um damit sie da Reis schleppen äh, und so weiter, und dann, damit sie da arbeiten und ähm, um dann gäbe es vielleicht, wenn, wenn wir so eine Zeitmaschine hätten um 500 Jahre zurück und das ganze an den Weißen machen würden, was die gemacht haben, dann dann vielleicht könnte es Rassismus gegenüber Weißer geben. Aber das, man muss das die Kolonialgeschichte, man muss sich die Kolonialgeschichte anschauen. Man muss sich die Geschichte anschauen insgesamt und da wird halt klar: ja Rassismus gegen Weiße ist bullshit, das existiert nicht.
0: Genau, also es ist auch wichtig zu sagen, wenn wir über Weiß sprechen, geht es ja nicht um die Hautfarbe, es geht ja um den politischen Konstrukt und warum ich gaje ja, genau. so genial finde. Also jedenfalls mein Dialekt, ich spreche ja beim äh, Romanes den Arli-Dialekt und dort benutzen wir den Wort Gadjé. Für die Mehrheitsgesellschaft, in dem Fall, weil ich ja im Kosovo geboren wurde, haben wir den Wort Gadje für die Serben genutzt. Quasi für eine bestimmte Gruppe, die in diesem Land Macht gegenüber uns haben. Das heißt, im Kosovo, wo auch Türken und Albaner damals gelebt hatten mit uns alle zusammen. Also Das heißt, im Kosovo damals hatten Serben, Romja, Türken und Albaner zusammen gelebt. Und Albaner und Türken wurden nicht als Gadje bezeichnet. Weißt du, ich meine... Da gab es andere Begriffe yeah. dafür. Das heißt, es wurde ganz klar Gadje benutzt für Menschen, äh, die halt äh, eine politische äh, Macht, also die halt Macht in der Politik, die Macht in der Schule, Macht im Be Beruf und so weiter, gegenüber Romja hatten. Daher finde ich das eigentlich genial, zu sagen gadget rassismus Weil der Rassismus von Gadje kommt. Gegenüber
1: bestimmte Leuten. Also von der Mehrheitsgesellschaft genau. genau. ja. Also bei uns, bei unserem Dialekt wird halt es tatsächlich für alle benutzt, die keine Roma sind. So. Und ähm, genau.
0: So, das war so erstmal kurz über den World Romani Kongress, 50 Jahre World Romani Kongress, Opre Romia, Opré Roma. Ähm, genau, wir reflektieren mal kurz, ein Jahr Rimecast, also was war da bitte los? Also guck mal, wir hatten, eigentlich wollten wir schon Ende 2019 anfangen mit Podcast, aber wir hatten ja noch den anderen Projekt mit YDRB und so, hatten es noch erstmal ähm, zu Ende gemacht und dann irgendwie durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie hatten wir mehr Zeit und ähm, dann, ich glaube die allererste Folge kam dann nachts am äh, 6. April online und mittlerweile haben wir über 70 Folgen, fast 80 Folgen ähm, genau also was, sind, was ist jetzt für dich so dein Highlight während unseres Podcast, also kannst du dich an etwas erinnern, was dir so, ähm, wo du jetzt dran denkst, wo du denkst so, okay. Also wir hatten halt wirklich viel gemacht, also wir waren auch viel, viel unterwegs wegen dem Podcast, ne?
1: Die Trips waren gleichzeitig, wir waren auf Seminaren und auf Seminaren haben wir dann auch ähm, aufgenommen, aber das Beste für mich war, junge Aktivistinnen zu filmen, die dann tatsächlich aus sich herauskommen und ihren Potenzial nochmal ganz klar sichtbar wird. Wie zum Beispiel bei ähm, bei Esthera Jordan oder bei Vanessa Jovanovic und so weiter, also quasi junge Aktivistinnen, die nochmal ganz klar ähm, ihren Potenzial ausschöpfen können durch den Podcast und so weiter. Und da wird auch klar, wie viel Energie und wie viel Potenzial bei so jungen Menschen da, da drin steckt. Und ich denke, das ist der Inbegriff von Empowerment, was wir vom Podcast machen können, damit wir eben solche Leute sichtbar machen und vor allem auch neue ja, vielleicht Menschen, die sich gar nicht so trauen, aktivistisch unterwegs zu sein oder aktivistisch ähm, ja, mehr unterwegs zu sein. Wir können quasi durch den Podcast solche Leute ermutigen, dass sie ja auch selbstbewusster sind und vielleicht auch selbstbewusster mehr Aufgaben übernehmen oder mehr Verantwortung in der aktivistischen Szene, weil die eben was drauf haben.
0: Ja, und also einer der Highlights, wir waren ja zum Beispiel... Die, letztes Jahr bei der Jugendgedenkfahrt in Auschwitz für Dicky Bista gab es ja einen digitalen Konferenz. Quasi wir, normalerweise sind wir ja da immer 200 bis 300 Jugendliche, sind jetzt Romja und Nicht-Romja. Und normalerweise sind da halt über 200 bis 300, 400, einmal sogar 500 Teilnehmerinnen. Und ja, diesmal waren wir irgendwie zu neun und hatten halt irgendwie Videos vorbereitet und äh, die so für den Livestream halt. Das war halt schon extrem, was heißt extre Also, es war schon interessant, weil wir halt ganz Zeit mit dem Auto unterwegs waren und immer auf Instagram gepostet haben. Aber auch zum Beispiel, was auch ähm, interessant war, also was heißt interessant, wir hatten ja ähm, Ende des Jahres dann Beiträge mit NDR und SWR gehabt. Das war auch ja. cool. Ähm, wir waren ja einmal bei dir, äh, bei deiner Wohnung, dann kam das Fernsehteam von NDR, hat uns interviewt, was ja Stimmt, bei Hallo ja. Niedersachsen dann äh, beim. TV und so ausgestrahlt wurde. Also, ich kann mir vorstellen, für dich als Nordheimer und bewohnt äh, von Göttingen, studierst ja in Göttingen und das war wahrscheinlich für dich äh, cool, dass du halt irgendwie bei Hallo Niedersachsen irgendwie gezeigt wirst, oder?
1: Ja. Was war das, für dich? Also das ist auf jeden Fall auch einer der Highlights, also diese mediale Präsenz, die wir bekommen haben. Also, sei es irgendwie bei Hallo Niedersachsen, wo die bei mir zu Hause waren, oder SWR, wo wir nochmal nach Mainz waren. Und wir in dem äh, Studio waren und so weiter, in dem Fernsehstudio und wir äh, ja die Möglichkeit hatten, durch den Podcast äh, Romjau und Sintice zu repräsentieren oder bei den, ähm, ja da, da warst du nochmal bei dumm gefragt, nach. ne live ja. so dumm gefragt, über du
0: Sintice und
1: Genau, bei 1Live, wo nochmal andere Aktivistinnen dabei waren. Also das war auf jeden Fall auch unsere Highlights, in denen wir medial nochmal ähm, präsenter waren und dadurch auch die Romnion Sintize mehr in der Öffentlichkeit repräsentieren könnten. Durch den Podcast und durch ähm, ja durch die Folgen, die wir gemacht haben. halt.
0: Ja, und das war halt so interessant für mich, weil, könnt ihr euch vorstellen, als wir den Beitrag für SWR hatten, also für äh, SWR Heimat, die sind ja auf Instagram, und wir hatten das halt im Studio gedreht, wo ich eigentlich arbeite, also wo ich eigentlich äh, hinter den Kulissen bin, ähm, hinter der Kamera und so weiter. Und das war dann für mich irgendwie ein interessanter, aber auch komischer Moment, weil ich quasi auf meinem Arbeitsplatz irgendwie jetzt interviewt werde, über, sind jetzt in Rom ja, über unseren Podcast, wo ich mich eigentlich zuvor nie äh, als äh, Rom geoutet hatte, so, ne, weißt du? Das war schon, ähm, mhm. ich war mir damals ein bisschen unsicher, ob wir das machen sollten, aber dann schon so, komm, ist wichtig. Ähm, es hätte auch Nachfolgen geben können, weißt du? Und ja, ja und da, danach kam halt durch diese Beiträge mit NDR und SWR äh, kam halt Interesse äh, von 1Live zum Beispiel, wir hatten 1Live-Dum gefragt, hast du schon erwähnt, diesem Video, wo du leider nicht dabei sein konntest, wo du ja eigentlich dabei sein solltest, und dann gab es noch äh, für 1Live-Dum gefragt, also diesen Podcast-Interview, wo ich auch dabei war. Und ich glaube, äh, es gab den Anti-Rassismus-Tag, das werden wir gleich im dritten Teil nochmal ansprechen. Dort hatten wir auch dann zum Beispiel einen Beitrag gehabt ähm, über Rassismus, wo ich auch mitgemacht hatte. Kannst du dich noch einer bestimmten Folge erinnern, die so bei dir so bleibt, wo du denkst, okay, durch diese Folge hat sich bei mir was, ein bisschen was
1: verändert? Also ich glaube, es war ganz spannend, die Folge mit Heidi. Die Folge mit Heidi, in der wir nochmal ganz klar über Feminismus und Rassismus sprechen dürften, das war nochmal ganz interessant, weil davor war ja die Antigonismus-Konferenz der antigenismus kommission des Bundestages und so. Und da konnten wir nochmal Basics erklären und da wurde mir klar, ähm, wie wenig Wissen eigentlich in der Community steckt, ähm, für die Zusammenhänge, dass Rassismus, Kapitalismus und Feminismus und so weiter, das hängt alles miteinander zusammen und diese Zusammenhänge zu verstehen, das sind, das sind Basics sozusagen, aber diese Basics waren in der Community nicht so ganz vorhanden und da ähm, ja, war ich ganz stolz, dass wir quasi mit dieser Folge auch viel Aufklärung leisten könnten und Bildungsarbeit in dem Sinne und ähm, ja, da wurde mir klar, dass auf jeden Fall die Community, Communities, weil es ist ja nicht nur eine Community in Deutschland, es sind ja mehrere Communities und da braucht man auf jeden Fall mehr Aufklärung und Bildungsarbeit, damit diese Zusammenhänge verstanden werden können.
0: Einer meiner Lieblingsfolgen war tatsächlich die, die 34. Bundestag ist fresher denn je. Ich glaube, die war auch mit der Estera, genau. Ja. Das Coole da war halt, was heißt das Coole, aber wir haben halt versucht, irgendwie Jugendsprache mit aktuellen politischen Geschehnissen zu vermischen. Und die Folge wurde auch, glaube ich, vom SWR beim Radio benutzt, dann auch ein paar Ausschnitte, wo die so einen Beitrag über uns gemacht hatten. Yo, was geht? Ihr hört den politischen und kulturellen Podcast. Im Auftrag von Rumor Media. Und der Nährungsmöse
2: Hallo, hier ist eure Schwester Tayo von Romani Penn. Ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich zu einem Jahr Rhymecast. Jek Bersh, Nino und Seynur, Ihr macht eine super tolle Arbeit. Wir freuen uns, dass ihr da seid und das macht, was ihr macht. Das ist super wichtig für uns. Und ähm, ganz fette Grüße aus Berlin und Opel Hallo Nino und Senur, ich wünsche euch alles, alles Gute zum einjährigen Jubiläum. Ihr seid wirklich klasse Jungs, ihr macht großartige Arbeit und äh, durch euren Podcast werden unsere Menschen sichtbar. Ich feiere euch mega, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Bitte, bitte macht genauso weiter wie bisher. Liebe Grüße, eure Vanessa.
0: Wir kommen jetzt zum dritten Teil, da geht es um die Gegenwart. Und als erstes, ähm, bevor wir über den WDR jetzt sprechen, äh, ist ganz wichtig, ähm, das werden wir euch auch, auch bei der Audiovision dann. Es gibt so eine Petition, äh, wo man spenden kann. Da äh, geht es um also Hilfe für, für Großvater Mina und seinen Enkelsohn. Ähm, es war so, dass sein Enkelsohn, ich glaube Dennis heißt er, der wurde vom Amt äh, genommen, also äh, ein Roma-Junge. Erst vor drei Jahren kam der seit Geburt seines Enkels sorgeberechtigte Großvater Milan mit seinem Enkel Dennis mit Hoffnung auf ein sicheres Leben nach Deutschland. Ohne genaue Überprüfung und ohne Vorkündigung wird der kleine Junge während seines Kindergartenaufenthalts von Jugendamt im Obhut genommen und ohne den Opa davon in Kenntnis zu setzen. Der, die versuchen halt gerade natürlich den Jungen zurückzubekommen, es ist wirklich sehr wichtig, ähm, euch zu engagieren. Auch wenn ihr nicht spenden könnt, äh, solltet ihr auf jeden Fall den Link teilen, den werden wir euch dann bei der Audioversion dann auf jeden Fall in der Beschreibung anfügen sehr, 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 sehr wichtig. Wie gesagt, also Leute, entweder spendet, wenn ihr könnt, natürlich ist so keiner gezwungen, sich gezwungen zu spenden, aber solltet auf jeden Fall dann wenigstens teilen und das publik machen, dass ähm, dem Großvater geholfen wird, seinen Enkel zurückzubekommen. Und wir kommen zum Vorfall mit dem WDR. Also der WDR, was war geschehen? Der WDR hat versucht natürlich ähm die, letzten, also die Sendung, die letzten Sands wieder gut zu machen. Es gab ja diesen Antirassismus-Tag. Am 18. März fandet der, glaube ich, statt. Und oh, dann gab es ja diese Sendung, die hast du wahrscheinlich gesehen, wo unsere ähm, geschätzte Kollegin. Wo Roxy Roxanne dabei war. dabei war, also die Roxy.
1: Ja. Ja, es ist immer so, ich, ich, ich frage mich immer, bei solchen Sendungen, die Leute werden halt eingeladen, um da zu diskutieren. Und es wird immer eine Gegenposition äh, da dahingesetzt sozusagen, die immer die Gegenposition hält sozusagen. Also wenn man tatsächlich äh, konstruktiv über Rassismus sprechen will als Konstrukt, als Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft existieren, dann braucht man eben tatsächlich auch Raum da, dazu zu sprechen. Und es war ein bisschen Fail, dass hier eben diese Psychologin war das oder was, äh, die da eingeladen wurde, die als irgendwie Philosophin, genau, die dann irgendwie ja da dagegen halten soll. Und Tayo, wo also Susi Onotor, auch eine geschätzte Kollegin, hat ja da abgesagt, mhm. die Roxy hat ja sehr dagegen gehalten und hat die Position äh, ja die Position zur Aufklärung gehalten und versucht, die aufzuklären und so weiter. Und deswegen war das ein bisschen Fail, dass man da nicht tatsächlich über Rassismus als Konstrukt sprechen konnte, ohne Gegenposition. so Das war ein bisschen Fail. Ähm, genau. Was, was hältst du davon? Also, was ist deine Meinung?
0: Auf jeden Fall war das Fail. Weil das nur so rüberkam, als man von seiner Seite aus versucht hatte, was wieder gut zu machen. Aber halt, ähm, ja, also, was hat diese Frau denn? Allein, es war ja schon ein Fehler, dass halt der Titel äh, falsch benutzt wurde. Das mit Hautfarben und so weiter. Ja. Und, ja, und da find, fand ich es gut, hat die Roxy Stellung genommen. Ich glaube, ich hatte mich schon dazu geäußert. Und auf jeden Fall könnt ihr, falls ihr nicht wisst, worüber wir gerade sprechen und ihr denkt, okay, was war da los? Wir hatten am 22. März eine Folge hochgeladen. Also unsere Kolleginnen Roxana Lorraine Witt und Gilda Horbert hatten auf Instagram über Safe Space einen Livestream gehabt, wo sie hinter den Kulissen, also die Story erzählt haben, was passiert ist und darüber gesprochen hatten, fand ich einen tollen Beitrag, dauert circa eine Stunde. Da könnt ihr euch auf Safe Space, äh, auf der Instagram-Seite von Safe Space, könnt ihr euch das anschauen. Aber ihr könnt es natürlich auch anhören auf Primecast. Genau. Ja, wie sieht es bei euch jetzt aus mit Corona? Also äh, bei uns war es in letzter Zeit ein bisschen lockerer. Die Restaurants hatten aufgehabt. Man konnte rein, aber man brauchte immer so einen Negativtest. Und man muss halt mal einen Termin machen. Quasi zum Beispiel, du machst einen Termin für, äh, in zwei Tagen ähm, und brauchst dann halt für diesen Tag einen Negativtest. Aber es soll bald wieder alles strenger gemacht werden bei uns. Wie sieht es bei euch aus mit Corona?
1: Ja, ich ich finde das in allgemein ein bisschen äh, katastrophal so. Seitdem äh, die, unsere Tante Dr. Angela Merkel äh, mit der Ruhe, also mit der Ruhe kam, also zu Osterferien und so weiter, also dass es der Ruhe kennt habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie nicht wirklich vorankommen, so. Also ich würde mir da wünschen, dass sie da auf Bundesebene auf, ja, tatsächlich konstruktive Lösungen kommen, damit man endlich aus diesem Lockdown herauskommt, sozusagen, ne. Also bis jetzt, bei uns ist es so, die Restaurants, also du darfst halt nicht drin sein, sondern nur ähm, bestellen und abholen, sozusagen, ne. Und ja, der Lockdown läuft jetzt schon seit ein paar Wochen, Monate schon, aber irgendwie so ein konstruktives Ding hat man nicht so das Gefühl. Also man hat nicht das Gefühl, dass sie das unter der Kontrolle haben mittlerweile. Und äh, ja, da wäre was Konstruktives wirklich gut von der Bundesebene, damit man das wirklich ja unterbinden kann, diese dritte Welle. jeweils irgendwie, wenn man Aussicht, wann diese, wann der Lockdown auch vorbei ist, so ne?
0: Die Corona-Pandemie erinnert mich tatsächlich, ähm, also die Corona-Pandemie erinnert mich an eine äh, Off-On-Beziehung, immer hin und her, hin und her, hin und her. Hin und ähm, her ne? Dann wird mal zugemacht, strenger, dann wird es lockerer. Ja, also es ist, Leute, wirklich, es ist wirklich anstrengend für uns alle, aber es ist trotzdem wichtig, sich doch an die Regeln zu halten, also
1: das auf jeden Fall.
0: Ähm, nur rausgehen, wenn es nötig ist. Natürlich sollte man an die frische Luft
1: und ähm, immer die Hände
0: desinfizieren, Mundschutz, Nasenmaske und so weiter anziehen. Also
1: haltet euch daran. Und also auch an dieser Stelle möchte ich daran erinnern an Menschen, die chronisch krank genau. sind und die Vorerkrankungen haben. Die haben es natürlich am gefährlichsten und da ist es wichtig, dass wir eben ähm, ja, dass wir da aufpassen, auf unsere Mitmenschen achten.
0: Also ich kann mal so sagen, in meinem Umkreis, in meinem Ort, wo ich wohne, ähm, ist schon einer an Corona gestorben, weil er halt vorher krank war. Daher ist es wirklich sehr wichtig, das ernst zu nehmen. Das war's jetzt mit unserem dritten Teil Gegenwart. Wir kommen jetzt zu einem Q&A, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Genau. Ansonsten können wir nochmal kurz darüber sprechen, also wie sieht... Ähm, jetzt unser Plan für RhymeCast aus in April und Mai, also wie, wie geht es jetzt weiter? Wir genau, das könnten wir genau. erklären. Also wir machen ja seit Januar jeden Monat eine Q&A-Folge, das heißt, es wird in April natürlich noch eine Q&A-Folge geben, wo man uns noch Fragen auf Instagram, Facebook und Twitter stellen kann, die wir dann bei einer Q&A-Folge natürlich alles beantworten werden. Welche Form von Solidarität wünscht ihr euch von Gadget und auch andere Aktivistinnen.
1: Magst du ja, welche Solidarität? Ich finde, Solidarität ist total wichtig, vor allem unter Aktivistinnen. Ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass man eine ähm, ja offene Diskussionskultur hat. Also das heißt, wir sind Aktivistinnen, wir sind verschiedene verschiedener politischer Meinung und da ist es wichtig, dass man immer in den Diskurs reinkommt und dieser Diskurs auch erweitert wird. Es, ich finde es ganz traurig, wenn Menschen ja bestimmte, ähm, zum Beispiel jetzt bei Antiziganismus, eine bestimmte Meinung haben und die irgendwie gesetzt ist. Es ist eben ein Diskurs, der weitergeht und dieser Diskurs muss auch immer erweitert werden, finde ich. Und wenn wir, wir sind verschiedene Aktivistinnen und ich finde es ganz wichtig, dass man miteinander auch streitet, weil so komm, kommt man innerlich weiter, wenn man sich über diese Begrifflichkeiten streitet, aber immer mit Respekt und äh, ja, solidarisch vor allem. Mit äh, Solidarität finde ich es wichtig, vor allem ja, ich hatte 2015 zwei Menschen aus meiner Organisation wurden abgeschoben nach dem Kosovo. Und da haben sich zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wie ich, wie ich mir Solidarität vorstelle, da haben, da haben sich Aktivisten aus ganz Deutschland solidarisiert und wir haben eine Kampagne gestartet, damit man Spenden sammelt für die und damit wir irgendwie dieser Abschiebung entgegenwirken können, weil das waren zwei Brüder, die in Deutschland aufgewachsen sind und leider abgeschoben wurden. Und da habe ich es super gefunden, dass sich so viele Aktivistinnen aus ganz verschiedenen Städten und so weiter bei uns gemeldet haben und gesagt haben, okay, wie können wir euch helfen, wie können wir irgendwie supporten, damit man ähm, diesen Jungs helfen kann. Und ich finde es halt wichtig, dass man solidarisch schaut, wie man sich gegenseitig als Aktivistin unterstützen kann, wie man sich gegenseitig supporten kann und vor allem bei bestimmten schlimmen Ereignissen wie einer Abschiebung oder wie, ja, es kann sehr vieles Schlimmes passieren, dass man da zusammensteht und ja, einigermaßen zusammen agiert. Das ist für mich so die Vorstellung von Solidarität.
0: Ich finde es mal wichtig, dass es eine ehrliche und authentische Solidarität ist von Gadget, aber auch zum Beispiel andere Aktivistinnen oder zum Beispiel aber auch von B POCs oder POCs. Weites hat man tatsächlich gesehen. Ich war ja im Zeitraum, als es diesen Shitstorm kam, wegen der letzten, letzten Instanz-Sendung von WDR, da haben sich viele so was ich gut fand viele Journalistinnen, viele Promis ähm, und andere, die auch nicht Betroffene sind vom Rassismus, also zum Beispiel Galga aber auch BPOCs ähm, und POCs war cool, aber man hat gemerkt, dass einige es nicht ehrlich gemeint hatten, weil die natürlich irgendwie Lobbyismus betreiben wollten, weil es ging halt darum, okay, ähm, Rassismus gegen bestimmte Gruppen, also wir wollen jetzt irgendwie eine eigene Sendung haben für MigrantInnen und dann haben natürlich wahrscheinlich ein paar JournalistInnen, die MigrantInnen sind, davon profitiert, das heißt, äh, sie haben das aus einem bestimmten Grund gemacht und da sollte man halt in Zukunft also Solidarität ist sehr wichtig, aber sollte schon ehrlich und authentisch sein.
1: Vor allem von, wenn es darum geht, Solidarität mit Gaget, da finde ich es total wichtig. Ich kenne halt so viele Gaget, die sensibilisiert sind und die dazu also auch Coaches sind, zu Critical Whiteness und die andere Menschen sensibilisieren, was Rassismus ist und so weiter. Und da finde ich es halt wichtig, dass man, wenn man, wenn man keine Ahnung davon hat, erstmal sensibilisiert wird und wenn man sensibilisiert wird, dass man da tatsächlich solidarisch mit uns ist und Rassismus bekämpft. Okay, die nächste stellt euch vor, wir haben 2025. Was hofft ihr aus, aus heutiger Sicht bis dahin verändert zu haben? Das ist eine interessante Frage. Ähm Willst du anfangen, Zeno? Ja, also
0: ja, was ich mir hoffe, 2025, dass wir innerhalb von der Community nicht mal darüber streiten müssen, also diskutieren müssen, sollte man gendern, sollte man nicht gendern, wie sieht faire Sprache aus und ähm, diese ganzen Debatten, die eigentlich unnötig sind. Ja, und natürlich wollen wir äh, mit unseren Rimecasts natürlich mehr Leute erreichen. Wir wollen natürlich verändern, dass sich Menschen dazu fühlen, also wir erhoffen uns, dass sich Menschen outen. Wir haben viele Jugendliche, Sinti und Romja, die sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit als Sinti oder Romja zu outen, weil sie halt Angst haben, diskriminiert zu werden. Und wenn dann Menschen kommen, die dann plötzlich meinen, äh, nee, sollte Sinti in Roma heißen oder irgendwie äh, klischeehafte Rollen bedienen, dann haben die natürlich noch mehr Angst, sich zu outen, weil die sich denken, okay, äh, dann sind die irgendwie gegen uns. Also wir haben viele, die äh, zum Beispiel gendern, aber sich dann denken, okay, ich oute mich lieber nicht, weil äh, erstens habe ich die Mehrheitsgesellschaft gegen mich, aber auch die, äh, die eigene Community.
1: Genau. Ja, ich kann mich da nur anschließen. also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir bis 2025 den Diskurs erweitert haben, dass man immer nicht diese Anfänge immer wieder auf neue ja neu aufrollen muss und immer wieder ja sollte man den rassistischen Begriff benutzen oder nicht und so weiter also dass diese, ja jämmerligen Diskussionen endlich zu Ende sind und dass da, dass wir da einen Schritt vorankommen und tatsächlich irgendwie der Diskurs weiter weitergeht und ähm, wir auch bestimmte Veränderungen da schaffen und vor allem würde ich mir wünschen, dass wir Roma und Sinti auch in der Politik und auch in der Gesellschaft und so weiter vorankommen, vor allem auch politisch, dass wir da vielleicht auch einen Abgeordneten haben und so weiter in dem Bundestag und auch in den Landtagen und so weiter, dass sich viele romnions auf verschiedenen Ebenen engagieren und da auch sichtbar werden, wie Senor gesagt hat. Und dass wir da auf jeden Fall nochmal ähm, ja, Menschen verh verhelfen, dass sie sich outen, dass sie nicht mehr Angst haben, sich zu outen.
0: Also wir erhoffen uns, Nino möchte um, äh, zum Beispiel zum Europäischen Parlament Ein in Brüssel. Bundestag, nicht in Brüssel. Nicht in Brüssel?
1: neben im Bundestag. Okay, wir hatten
0: nicht mal über Brüssel gesprochen? Auf jeden Fall. Äh, aber zum Beispiel, warum nicht? Also Nino könnte zum Beispiel in den nächsten Jahren äh, in den Europäischen Parlament für die Grünen kandidieren, also dort antreten. Und ich werde dann sein PR-Agent, aber auch zum Beispiel in Berlin. Dann könnten wir zum Beispiel mit einem Podcast vor Ort in Brüssel aufnehmen. Warum nicht?
1: Ähm, welche Vorsätze habt ihr für euren eigenen Aktivismus im nächsten Jahr? Welche Vorsätze? Ja, auf jeden Fall haben wir vor, Rhymecast weiterzumachen und professioneller zu machen, weil ähm, ja bis jetzt haben wir das ja so auf Ehrenamt gemacht und so weiter. Und da versuchen wir ähm, ja tatsächlich auch hauptamtlich zu arbeiten und da jede Woche eine Folge herauszubringen und dementsprechend auch über Seminare zu berichten, über Kongresse zu berichten. Das ist so irgendwie unser Vorsatz, dass wir professionell die Arbeit machen können und hauptamtlich.
0: Also meine Vorsätze für den Aktivismus, vor allem äh, mehr digitaler zu werden, also ich versuche ja schon irgendwie äh, meine Medienaffinität, äh, vor allem in den Social-Media-Bereich, aber auch jetzt auch mit Podcast mit dem Aktivismus zu verbinden, habe ich ja schon teilweise, aber in Zukunft möchte ich das mehr. Äh, indem wir zum Beispiel auch in der Zukunft äh, mal schauen, ja, sollten wir halt diesen Projekt irgendwie bekommen oder sollten wir was ermöglichen, dass wir halt unser Team erweitern, aber auch nicht zum Beispiel für den Podcast, aber auch zum Beispiel jemand, der mir dann äh, bei Roma Youth Media hilft. Also ich könnte das in Zukunft nicht alles alleine machen. Wir wollen uns halt als Team etablieren, weil wir irgendwie, ein, wir wollen ja eine Medienplattform sein, sind wir schon teilweise, aber in Zukunft können wir das nicht immer zu zweit machen. Das heißt, wir wollen halt unser Team erweitern. Das ist so unser Vorsatz. Wir möchten natürlich die junge Generation äh, mit dazu ans Boot holen und äh, nicht immer diesen ganzen äh, alten äh, Monarchischen und kommunistischen Systeme, wo nur immer einer, ein äh, alter Mann an der Spitze steht und alle sind irgendwie unten und müssen um Krümmel kämpfen. Wir wollen natürlich, äh, wenn wir irgendwie bessere Chancen für uns ermöglichen können, diese auch mit anderen Jüngeren teilen, indem wir einfach sagen: Okay, äh, wir teilen uns einfach die Arbeit und holen uns zum Beispiel zwei, drei äh, dazu für Social Media, zwei, drei für Podcasts, zwei, drei für andere und genau. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das steht für Roma Youth Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Roma im Auftrag von Roma Youth Media und TeleRoma e.V. Happy
2: Birthday, liebes RhymeCast-Team und äh, liebe RhymeCast-ZuschauerInnen. Ich finde es toll, dass es euch schon ein Jahr lang gibt. Heidi hier aus irgendeiner Folge, in der ich mal dabei war und ich äh, wollte euch sagen, dass es mir wirklich eine Freude ist, dass junge Roma-Männer ähm, irgendwie mit einem feministischen Kopf und einem solidarischen Herzen diese ähm, Sendung, verfassen und diese Podcasts machen und damit in die Welt gehen und äh, allen ähm, ganz viele Informationen weitergeben und äh, Sachen diskutieren, die für uns alle relevant sind und dabei auch noch ganz charmant sind. Ich möchte anregen für euer Einjähriges. Ich finde, ihr beide seht aus wie Teddybären. Ich finde, ihr solltet beide Rhymecast-Teddybären verschenken und verkaufen. Das sollte euer Merchandise sein, ähm, genau. Ich mache gern die Werbung dafür. <lacht> Liebe Grüße und äh, auf noch 40 Jahre Romani Self-Made Media Production. Ich hoffe sehr, dass ihr ähm, größer werdet, dass ihr professioneller werdet, dass ihr im Öffentlich-Rechtlichen ankommt und ähm, dass ihr das Minderheitenrecht auf eigene Medien ähm, auch staatlich unterstützt bek äh, bekommt, wenn ihr es umsetzt. Danke.
0: So, wir kommen jetzt zu den Anekdoten. Natürlich darf jetzt bei den Ein Jahr rhymecast special äh, nicht Anekdoten fehlen. So, magst du anfangen? Hast du eine Anekdote, die du erzählen möchtest? Vielleicht irgendeine Anekdote,
1: die uns während Ein Jahr rhymecast geschehen ist? Also ich fand es ganz lustig, wo wir in Mainz waren, ähm, also bei SWR, und wir, wir haben ja Musik aufgenommen im Hotel, und da haben wir versucht, den Mikrofon über den über die Vorhänge irgendwie zu stabilisieren, damit wir Musik machen können. Und ähm, ja, diese Erfahrung in, im Hotel irgendwie Musik aufzunehmen, war ganz lustig. Und ähm, ja, ich fand es am Ende ganz spannend, weil wir, wir haben trotzdem Musik da aufgenommen letztendlich. Und ähm, ja, war eine interessante Erfahrung, finde ich, oder?
0: Ja, also einer meiner Highlights ist natürlich, als wir nach Polen gefahren sind, ähm, für für Dickener bis da nach Auschwitz, da bin ich ja erstmal zu dir gefahren, äh, hatten uns ein paar Tage vorher getroffen und dann sind wir gemeinsam nach Polen gefahren. Beziehungsweise davor waren wir eigentlich in Brüssel. Das heißt, wir sind irgendwie, äh, genau, ich bin zu dir gefahren, dann sind wir nach Brüssel, waren in Brüssel für ein paar Tage, sind dann wieder zurück und dann äh, in ein, zwei Tagen so waren wir nach Auschwitz gefahren und ich glaube, ich war lange nicht so viel unterwegs mit dir. Wie, wie viele Stunden sind wir gefahren? Wir sind ja. irgendwann nachts losgefahren.
1: Ja, das waren auf jeden Fall um die zehn Stunden.
0: Ja, safe, mehr sogar. Und das, es, also dieser Monat war sehr verrückt, weil irgendwie ganze zeit Corona-Pandemie und alles sehr streng und dann gab es im Sommer die Lockerung. Also mit welchem Und da hatte ich irgendwie drei Seminare gehabt in einem Monat. Ähm, Erstmal war ich mit Nino unterwegs. Wir waren in Brüssel und so weiter. Dann bin ich äh, noch... Ja, genau. und Dann bin ich noch mal ein ähm, paar Tage länger bei dir geblieben. Dann hatten wir unsere ähm, Videokonferenz, wo wir ein Musikvideo gedreht hatten gegen Polizeigewalt. Oder genau. über Polizeigewalt. Ja. Dann bin ich nach Hause. Und dann einen Tag später bin ich nach Saarbrücken, äh, nach Kirkel, wo ich mit dem NDC äh, so ein Seminar hatte. Also wir hatten eine Konzeption gemacht über Gage-Rassismus, ähm, um das in Zukunft an Schulen, an Projekten zu referieren. Ich habe da mitgeholfen zu konzeptieren. Hatten eine Woche Seminar in Kirkeln und beim Bildungsforum. Dann bin ich erstmal heim und dann erstmal ein, zwei Tage zu Hause oder einen Tag wieder zu Hause chillen. Und dann bin ich wieder zu dir gefahren und dann sind wir nach Polen gefahren. Also ich war wirklich in einem Monat so viel unterwegs. Genau. Und irgendwann war ich so froh, zu Hause sein zu können.
1: Ja, das war auf jeden Fall krass. Also, da waren wir in einem nach Monat Polen was, ja, Nach Polen waren wir noch
0: in Wien. Weil wir hatten nochmal, in Wien und ich weiß, noch, in Wien hatten Wien, wir ja. nochmal ein Interview gehabt mit den Radiosender aus München. Ja, genau, nach Polen bin ich ja erstmal nicht in heim. Da sind wir zusammen. Sind wir von Polen direkt nach Wien gefahren oder sind wir erstmal zu dir wieder? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Mehr war, genau. Das heißt, ich könnte es so vorstellen, wir waren irgendwie äh, über 10 Stunden unterwegs und dann fahren wir wieder zurück. Und dann, hatte, dann hatte Nino sogar noch eine Klausur gehabt. Also das heißt, äh, wir waren in Polen, wir waren am 2. August bei, diesen, äh, äh, bei dieser Zeremonie. Die war dann fertig, irgendwann morgen gegen 12, 13 Uhr. Und dann sehen wir direkt zum Auto. Nach Deutschland gefahren, weil Nino ein, ein, zwei Tage später eine Klausur hatte. Dann sind wir erstmal zu ihm gefahren, dann hat Nino erstmal seine Klausur geschrieben und dann, nachdem er mit der Klausur fertig war, sind wir nach Wien gefahren. Und dann nochmal wieder zurück. Also, es war wirklich
1: genau. äh, ein ja.
0: heftiger Monat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ein Jahr Rhymecast. Rhymecast äh, hat Geburtstag. Äh, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart.
1: Äh, Nino, hast du noch abschließende Worte? Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite, dass ihr zugehabt habt, dass ihr immer wieder Rimecast als Bildungsangebot wahrnimmt. Es freut mich mit euch, dieses ein Jahr zu feiern. Bis zum nächsten Mal und der Wlesse. Ciao, Amigas, Amigos, adios.